0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast «Einfach geschieden». Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Spruckhöfel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und ich bin natürlich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennungs- und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin zum Verfahren selbst – Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich in meinem Podcast beantworten. Nachdem ich in den vergangenen Folgen die Voraussetzungen erläutert habe, die vorliegen müssen, damit ein Scheidungsantrag eingereicht werden kann, möchte ich mich heute einem anderen Thema zuwenden. Diejenigen, die es gehört haben, erinnern sich vielleicht. Es ging um die Trennung, auch die Trennung in der Ehewohnung und die Frage, wie lange und warum man getrennt leben muss. Es ging um das Trennungsjahr, das zumindest hier im Umkreis fast vorbei sein muss, bis der Scheidungsantrag bei Gericht eingereicht werden kann. Heute möchte ich mich mit dem doch auch sehr wichtigen Thema Was kostet eine Scheidung beschäftigen? Und ich werde was sagen zum Thema Scheidung mit einem Anwalt. Für mich gehören die beiden Punkte irgendwo zusammen, was ich nachher noch erläutern werde. Was kostet die Scheidung? Ja, auch hier muss ich wieder unterscheiden zwischen dem gerichtlichen Verfahren und der gesamten Scheidung. Weil... Das gerichtliche Verfahren ist ausgerichtet auf die Scheidung und umfasst im Zweifel auch den Versorgungsausgleich. Vielleicht habe ich dann noch Nachscheidungsunterhalt und Zugewinn. Und da kann ich schon fast keine richtige Antwort drauf geben, was wird es kosten. Das kann man natürlich ausrechnen, aber das hängt davon ab, über welche Dinge ich mich streite und natürlich auch mit welchem Wert Streite ich mich auch schon im Vorfeld des Scheidungsverfahrens, also direkt nach der Trennung, über den Trennungsunterhalt, über die Wohnung, über den Hausrat und, 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 dann kommen eine Menge von einzelnen Streitigkeiten hinzu, die alle, das muss ich hier einfach mal deutlich sagen, alle auch ihren eigenen Verfahrenswert haben. Das sollte man sicherlich auch beachten, dass man vielleicht doch nicht über alles und jedes und jeden Löffel und jedes Ei streiten muss mit dem anderen. Das kostet nämlich alles Geld. Worauf ich mich heute konzentrieren möchte, ist, was kostet die einvernehmliche Scheidung? Nämlich das Scheidungsverfahren, das, wie ich schon in den letzten Folgen gesagt habe, daraus aufgerichtet ist, dass ich einen Beschluss bekomme, wo drin steht, dass meine Ehe geschieden worden ist und eventuell noch der Versorgungsausgleich geregelt wird. Die Kosten kann man relativ leicht feststellen, denn diese Kosten richten sich nach dem dreifachen Nettoeinkommen beider Ehegatten. Viele werden das vielleicht aus dem Arbeitsrecht kennen. Da ist der Streitwert das dreifache Bruttogehalt. Hier haben wir es mit dem dreifachen Nettoeinkommen und zwar von beiden Ehegatten zu tun. Das ist im Zweifel für denjenigen, der sehr viel weniger verdient ähm, und vielleicht auch gar keine Unterhaltsansprüche hat oder geltend machen möchte oder oder. Ähm, Der wird da quasi mit reingezogen. Das Gesetz geht aber davon aus, dass eben derjenige oder diejenigen, die insgesamt mehr verdienen, auch mehr Entscheidungskosten zahlen müssen. Wir haben also wie gesagt das dreifache Nettoeinkommen der Eheleute und wenn der Versorgungsausgleich durchgeführt wird, dann kommt noch ein Wert für den Versorgungsausgleich hinzu. Und das sind einmal 10 des Wertes für das Scheidungsverfahren, Klammer auf, also das dreifache Nettoeinkommen der Eheleute, und zwar pro Anrecht, das im Versorgungsausgleich eine Rolle spielt. Durch den Versorgungsausgleich kann da durchaus ein großer Verfahrenswert zustande kommen, wenn ich einmal davon ausgehe, dass die Eheleute jeder ein Nettoeinkommen von 2.000 Euro haben, dann haben wir das mal zwei und mal drei, dann sind wir bei 12.000 Euro verfahrenswert. Ich betone immer verfahrenswert. Das ist nicht der Betrag, der gezahlt werden muss, sondern es gibt ja eine Gebührentabelle für die Anwälte, das nennt sich das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und danach richten sich die Gebühren. Also wir haben einen Verfahrenswert von 12.000 Euro. Und wenn jeder nur in der gesetzlichen Rentenversicherung rentenversichert ist, dann werden da die Auskünfte eingeholt in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und dann haben wir 20 Prozent. Dann kommen da noch mal 2.400 Euro zum Wert dazu. Wenn beide aber nicht nur zwei Anrechte haben, sondern jeder vielleicht noch eine betriebliche Altersversorgung oder jeder dazu auch noch eine Riester- oder rürup dann ist man schnell bei vier oder auch bei sechs Anrechten und dann kommt schnell noch eben, wie gesagt, ein höherer Wert dazu. Einmal generell bei dem Verfahrenswert, den ich gerade ausgerechnet habe, Scheidungs Wert ist 12.000 Euro, da kommen dann nochmal 2.400 Euro Wert für den Versorgungsausgleich hinzu. Dann bin ich bei einem Verfahrenswert von 14.400 Euro und dann belaufen sich die Kosten für einen Anwalt und ich muss hier betonen mit 19% Mehrwertsteuer auf 1.957,55 Euro. Im Augenblick, das ist der September 2020, haben wir ja 16% Mehrwertsteuer und wer es schafft, noch in diesem Jahr geschieden zu werden, der braucht auch nur die 16% Mehrwertsteuer auf die Anwaltskosten zu zahlen. In jedem Fall entstehen für das Gericht zwei Gerichtskostengebühren und die betragen insgesamt 586 Euro. Und insgesamt sind das für einen Anwalt und zwei Gerichtskostengebühren schon 2.543,55 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Das ist schon richtig. Wenn man aber jetzt überlegt, dass auch noch ein zweiter Anwalt in dem Verfahren ist, dann kostet der auch noch mal knapp 2.000 Euro. Wenn man sich einig ist, wenn man alles geregelt hat vor der eigentlichen Scheidung, dann lässt das Gesetz es zu, dass die Scheidung nur mit einem Anwalt durchgeführt wird. Das Schlagwort ist also Scheidung mit einem Anwalt bzw. natürlich mit einer Anwältin. Und viele glauben allerdings, dass dieser eine Anwalt, diese eine Anwältin, beide Ehepartner vertreten kann. Das ist allerdings ein Irrglaube. Das Gesetz will eigentlich, dass jeder Ehegatte im Scheidungsverfahren anwaltlich vertreten ist. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, es ist ja durchaus, kann es ja eine weitreichende Entscheidung sein, ob man sich scheiden lässt oder nicht. In jedem Fall sollte man wissen, welche Folgen das hat. Das soll nicht unbedingt bedeuten, dass man es dann lässt, aber es sollte für jeden klar sein, was das bedeutet. Wie gesagt, das Gesetz möchte, dass beide Ehepartner anwaltlich im Scheidungsverfahren vertreten sind. Wenn aber alles schon geregelt ist und es im gerichtlichen Verfahren nur um die Scheidung und den Versorgungsausgleich geht, dann ist es möglich, dass nur einer der Ehegatten anwaltlich vertreten ist, und zwar der Antragstellende Ehegatte. Der andere kann dann zwar keinen Scheidungsantrag stellen, das sind aber erstmal nur Formalien, er kann nämlich der Scheidung zustimmen. Und was den Versorgungsausgleich anbelangt, da ist das Gericht in der Pflicht darauf zu achten, dass das Verfahren auch ordnungsgemäß vonstatten geht. Wenn ich vorhin gesagt habe, was kostet die Scheidung und Scheidung in ein, mit einem Anwalt steht im Zusammenhang, dann dürfte das jetzt wohl klar geworden sein, dass, wenn man sich einig ist, man eine Menge Geld sparen kann, wenn man das gerichtliche Verfahren dann tatsächlich auch nur mit einem Anwalt durchführt. Und, jetzt kommt noch der wesentliche Teil, und man sich die Kosten dieses einen Anwaltes teilt. Man kann sich nicht den Anwalt selbst teilen, darauf muss ich Wert legen, Denn der Anwalt ist Parteivertreter. Das heißt, ich kann bestimmte Fragen, wenn es darum geht, bekomme ich Unterhalt oder muss ich Unterhalt zahlen, wie hoch ist der, wie lange muss ich das bezahlen, wie geht das mit dem Zugewinn, wie sind meine besonderen Verhältnisse, dann kann ich die immer nur meinem Mandanten erläutern und in seinem Sinne erläutern, Und ich kann nicht dem anderen vielleicht sogar Futter bieten, wie er um die Ansprüche herumkommt. Das geht selbstverständlich nicht. Deshalb ganz wichtig auch hier nochmal der Tipp und der Hinweis, auch wenn man sich noch so einig ist und man keinen Streit möchte, kann ich jedem nur empfehlen, zumindest eine Erstberatung bei einem Anwalt seines Vertrauens in Anspruch zu nehmen und zu klären, ob es Dinge zu regeln gibt, ob auf irgendwas geachtet werden muss. Und das kann man mit seinem eigenen Anwalt klären. Für das Scheidungsverfahren muss man sich dann vielleicht darauf verständigen, dass eben nur ein Anwalt das Scheidungsverfahren führt und dass nur einer der Ehegatten von diesem Anwalt offiziell vertreten wird. Das ist aber risikolos, weil das funktioniert nur so lange, wie eben kein Streit besteht und nur Scheidung und Versorgungsausgleich durchgeführt werden. Und dann kann man ohne weiteres eine Vereinbarung treffen, dass man sich die Kosten dieses einen Anwaltes teilt. Die Gerichtskosten werden sowieso schon vom Gesetz her geteilt. Und so kann man insgesamt eine Menge Geld sparen. Ich will aber nicht verheimlichen, dass ich schon eine Reihe von Verfahren hatte, wo die Eheleute es auch geschafft haben, schon vor dem gerichtlichen Verfahren alle anderen Dinge zu klären. Und dann ging es eben um die Frage, wer reicht das Scheidungsverfahren ein. Und dann wurde quasi Beamtenmikado gespielt, Nämlich jeder sagte, oh, soll doch der andere tun und die Kosten dafür aufbringen. Ich finde das nicht so ganz in Ordnung, natürlich aus eigenem Interesse, das ist sicherlich auch richtig. Aber wenn man den Weg gegangen ist, wenn man alles geklärt hat, dann sollte man auch den Schlussstrich ziehen. Und dann kann man auch diese Kosten teilen und keiner muss auf den anderen warten, ob der das Scheidungsverfahren einleitet und damit den Hauptteil der Kosten übernimmt. Also mein Tipp ist, ja, die Scheidung mit einem Anwalt. Geteilt werden kann nicht der Anwalt, sondern aber, und das ist vielleicht doch wichtiger, die Kosten. Und man kann trotzdem den Anwalt bitten, dass er einem das eine oder andere erläutert, wie das Scheidungsverfahren im Einzelnen abläuft. Das sind ja auch keine Geheimnisse. Und diese nicht werde ich in meiner nächsten Folge meines Podcasts lüften. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der Scheidungsantrag eingereicht wird? Wie lange dauert das? Und was passiert im Scheidungstermin? Ja, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wende mich mit meinem Podcast an alle, die sich getrennt haben oder getrennt worden sind oder die einmal wissen möchten, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte, kann das gerne unter infodiegmann-recht.de. Diegmann bitte mit EE und CK. Eine gute Zeit, bis zu meinem nächsten Podcast. Vielen Dank.